0: Olá pessoal, bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do EducaTalk. E no episódio de hoje vamos conversar um pouco sobre educação ambiental versus competências e habilidades da Base Nacional Comum Curricular. Como falamos no episódio anterior, nessa nossa temporada a gente vai conversar sobre essas questões da educação ambiental e da química ambiental. E hoje a gente vai trazer essa discussão para o campo Desse, desse novo orientador da construção dos currículos da escola,
1: né? Isso mesmo, Jai. É, dentro das habilidades e competências de ciência de natureza da BNCC para a etapa do ensino médio, né, que é sempre o nosso foco aqui, a gente vai tentar fazer, traçar essa análise né, de como a BNCC está tá tratando a educação ambiental, de que forma ela trata a educação ambiental dentro das habilidades que precisam ser desenvolvidas e atingidas pelos nossos alunos. Então, lembrando que nós temos três habilidades né, de ciência de natureza, três habilidades não, três competências, desculpa, e dentro de cada competência, né, como todos sabem, mas sempre é bom reforçar, a gente tem algumas habilidades por aí.
0: Então, vamos só recordar alguns aspectos que são muito importantes na BNCC a gente começar essa discussão. Como o Henrique falou, são três competências, a primeira é matéria e energia, a segunda é vida, terra e cosmos e a terceira vai ser é, um amontoado de tecnologias digitais de informação e comunicação. né? e dentro delas a gente vai trabalhar as habilidades. Lembrando que a BNCC traz em sua proposta um currículo integrado. Então, dentro das ciências da natureza, a gente vai trabalhar a disciplina de Química, Física e Biologia. Então, o questionamento agora é como é que a gente vai trabalhar as questões ambientais, como é que a gente vai desenvolver uma educação ambiental dentro dessas características da BNCC. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa primeira competência, que vai ser Matéria e Energia, onde ela vai pautar principalmente no desenvolvimento de algumas habilidades referentes aos fenômenos naturais, aos processos tecnológicos, né? O que é que essas habilidades vão trazer para a gente? Quando a gente lê o documento da BNCC, essa parte específica, é... essa primeira competência vai, falar... vai trazer alguns conceitos importantes a serem desenvolvidos, como desenvolvimento sustentável, processos produtivos, é, vai falar um pouco sobre radiação e como determinadas radiações vão afetar o meio ambiente, vão afetar a fauna e a flora também, vai falar sobre os impactos ambientais, vai trabalhar também a questão da toxicidade dos materiais e vai falar um pouco sobre os ciclos biogeoquímicos. Então, dentro dessa primeira competência, a gente vai, vai ter que trabalhar de forma a desenvolver alguns desses conceitos e que os alunos consigam identificá-los e desenvolver determinadas características em sua comunidade. E esses são alguns exemplos que a gente vai ter nessa competência de Matéria e Energia. Lembrando que o que eu estou falando aqui são alguns conteúdos, digamos, que a BNCC propõe que a gente trabalhe, tá? Na segunda competência, que vai ser Vida, Terra e Cosmos, eles vão propor que a gente trabalhe sobre transformação e evolução da vida. Então, quais são os conteúdos que eles orientam que sejam trabalhados dentro dessa competência? e que tem a ver com a educação ambiental, né? É, eu posso estar aqui como exemplo a questão da intervenção nos ecossistemas que os humanos vão causar a partir das nossas, dos nossos trabalhos e das nossas atividades. E também vou falar um pouco sobre ciclos biogeoquímicos também e alguns parâmetros fisico-químicos da natureza. Então, nessas duas primeiras competências, a gente vai ter voltado à educação ambiental esses conteúdos e as habilidades que a gente vai ter que desenvolver dentro deles, né? E, por fim, a terceira competência, que é a que envolve a tecnologia digital de informação e comunicação. É, se vocês se recordam, a gente falou que ela é tipo uma competência coringa, né? Ela não vai trazer conteúdos específicos, mas sim muitas habilidades pautadas na linguagem científica, então quando a gente tenta alinhar essa discussão com a educação ambiental, a gente pode falar, por exemplo, que os alunos, que a gente consiga construir com os alunos essa linguagem científica, consiga construir é é a questão do desenvolvimento de pesquisas relacionadas à educação ambiental, de levantamento de dados seguros né, e dados científicos, principalmente. Deixar de lado a questão da opinião, né, que é algo muito forte, infelizmente, e a gente precisa ter essa visão científica. Ciência não é opinião, então isso precisa ficar bem claro nessa etapa do ensino médio que os alunos, quando a gente estiver trabalhando essas questões ambientais, comece... quando a gente começa a conversar sobre as questões sociais, a gente precisa ter uma linguagem científica, não uma linguagem pessoal pautada na opinião. Então, esses serão mais ou menos os conteúdos que a BNCC traz para a gente trabalhar com os alunos na... no ensino médio.
1: Isso mesmo, Jai. E assim, quando a gente olha para todas as habilidades de ciência de natureza, né, da base, é bem complicado a gente pensar em uma educação ambiental dentro de um campo crítico, né? tentando ali sair de um campo hegemônico, né? é, é bem complicado, porque a gente olha, as habilidades elas até tentam trazer propostas de intervenção, de reflexão, de criticidade, né? mas ela abrange muita coisa dentro de uma mesma habilidade, sendo que a habilidade já para ser mais específica. Ela acaba sendo específica dentro de um determinado conteúdo, tanto é que apresenta um objeto de conhecimento, mas da forma que podemos desenvolver e para qual lado nós vamos, dentro dessa habilidade, fica amplo demais. E quando a gente contrapõe com um objeto de conhecimento, aí ao mesmo tempo que fica amplo, restringe. né? Pegando contra, um, como exemplo aqui a é, habilidade, a quarta habilidade da competência 1. Um, né? Então, a gente vai ter ali avaliar potenciais prejuízos de diferentes materiais e produtos à saúde ou ambiente, considerando sua composição, toxicidade e reatividade, como também o nível de exposição a eles, posicionando-se criticamente e propondo soluções individuais e/ou coletivas para o uso adequado desses materiais e produtos. Tudo bem? Joia, massa. Mas é quando a gente olha para o objeto de conhecimento, qual é o objeto de conhecimento? Composição e toxicidade dos materiais. Aí a gente pensa, tudo bem, mas ele falou em criticidade, ele falou em propor soluções. Sim, mas aí a gente lembra que nós estamos trabalhando com o um currículo com foco em competências e habilidades, o um currículo em espiral, com interdisciplinaridade entre três áreas de conhecimentos, química física e biologia, onde, a depender da reorganização curricular de cada realidade escolar, cada disciplina dessa, né, cada componente desse, terá apenas 50 minutos de aula durante a semana e ainda tendo que desenvolver outras milhões de atividades interdisciplinares que provavelmente vão ser pré-estabelecidas pela escola, aí a gente volta para a perspectiva de planejamento de aula. Eu vou conseguir introduzir um campo crítico, né, um ensino de educação ambiental crítica dentro das minhas aulas? Vou. Provavelmente não. Por quê? Esse é o certame da, da BNCC. Propõe muita coisa ao mesmo tempo e restringe, né? Justamente porque o tempo... De, de aplicabilidade do conhecimento que o professor precisa ter ali no ensino médio é curto. As demandas que essa organização curricular pede são muitas. Então a gente acaba ficando perdido e optando por uma coisa mais simplista, que seria o quê? Detalhar somente os conteúdos, sem introduzir nenhum tipo de contexto muito muito extenso. Ou um contexto que saia da minha área de ciências de natureza, né? Porque é aquela, é, é aquela, é aquele pensamento, né? Já não basta ter que trabalhar com professor de química e física e biologia e ainda ter que levar para outras áreas de ciências sociais, de ciências é, linguísticas, né? Aí muitos professores têm esse pensamento, principalmente agora. A gente fala assim da bem como se ela tivesse totalmente implantada, mas em muitos lugares do Brasil, a BNCC ainda está em perspectiva inicial de implementação. Nosso estado, por exemplo, a etapa do ensino médio, o referencial curricular que rege essa etapa, ele ainda está sendo reformulado. Ele ainda não foi homologado. Né? Já, já fizeram as etapas né? de, de reformulação, consulta pública, mas, até esse momento, ele ainda não foi homologado. Então, se não foi homologado, ainda não é regra de jogo. E isso acontece em várias outras cidades estados do nosso país. Né? A gente precisa entender que, mesmo que desde 2018 a BNCC já está em jogo, mas ela ainda não foi completamente implementada. Então, os medos, os anseios, né? as faltas de idealizações para trabalhar com o currículo que propõe tanta vasticidade assim, a estão muito em alta. Principalmente porque a gente ainda não teve nenhuma turma, nenhum grupo de alunos que iniciou sua educação básica em currículo da BNCC e finalizou sua educação básica em currículo da BNCC, para a gente ver de fato qual é o resultado quais são as diferenças. Então, bote, bote o resultado de longo prazo, daí de uns 10 anos, né, ou mais, para a gente poder ter esse retorno. E a gente quando olha aqui, por mais que nós tentamos introduzir essa reflexão, né, até mesmo um, uma química humanística, né, que é, um, é uma prática de ensino que passa por pontos que nós falamos no, no último episódio, que nós estamos também tentando propor dentro das habilidades e competências aqui, uma química humanística que consegue é, reunir ao mesmo tempo que trabalha conceitos científicos, trabalha perspectivas sociais e trabalha é, realidades locais, quando a gente olha isso para as habilidades, a gente fica um pouco perdido, principalmente, quando, como eu falei, quando a gente contrapõe com os objetos de conhecimento. Né? São muito direcionados, são muito descritivos, a habilidade até que, que deixa uma abrangência. Mas aí a gente também vai ter que ver como está sendo a progressividade dentro de cada realidade escolar. Porque lembra que a BNCC ela também aparentemente propõe uma abertura de inserção de conhecimentos locais, de inserção da realidade e da dinâmica escolar local, né? Então, é aquela linha tênue, sabe? Entre um currículo nacional e uma possível proposta, um pseudo, uma pseudo-proposta de adequação local. Então, assim, todo mundo fica perdido, principalmente quem está se formando agora, como a gente, quem está iniciando agora na, nas licenciaturas, nos cursos de formação de professores, é muita abrangência, ao mesmo passo que é muito restritivo e ao mesmo passo que é muito complexo. Né? Acaba sendo assim, até incoerente, mas é isso que a BNCC nos traz.
0: Acredito que o Henrique conseguiu definir muito bem os nossos sentimentos, porque é desesperador. É, a gente compreende, a gente teoriza, a gente discute, entende como essas questões ambientais devem ser trabalhadas dentro da nossa área. Precisam ser críticas, a gente precisa compreender a realidade dos alunos, mas meu Deus, como é que a gente vai trabalhar tudo isso no tempo tão curto? É dentro dessa nova reestruturação do ensino médio, dentro das realidades das escolas onde nós vamos atuar, e principalmente. Como é que a gente vai trabalhar tantos aspectos que sequer nós vimos na nossa graduação? É, essa é uma opinião muito particular, não sei se o Henrique compartilha dela, mas no nosso, na nossa grade, né, que é a de 2014, a gente só teve uma discussão ambiental no último período. E foi uma disciplina, infelizmente, muito curta, online, por conta da pandemia, onde nós não pudemos discutir tantas coisas assim por causa do tempo, por causa do contexto. Enfim, não foi uma disciplina bem aproveitada. E eu duvido muito que teria sido uma disciplina bem aproveitada presencialmente, justamente pela falta de organização do próprio componente curricular. né? O nosso professor chegou a comentar sobre isso, que não concordava com a forma como a disciplina era ofertada. E acredito que na maioria das graduações das ciências da natureza, exceto biologia, acho, eles vão trabalhar essas questões ambientais da mesma da mesma forma. Só uma pincelada rápida em cima de alguns conceitos e só no final do curso para dizer que teve. E isso para mim chega a ser um absurdo, principalmente dentro da do país em que a gente vive, né? que é tão rico quando a gente fala da biodiversidade. Nosso países é um dos países mais ricos, em relação a isso, em relação a fauna em relação à flora nós temos muitos biomas nós temos animais incríveis uma fauna uma flora incrível e como é que as nossas como é que as nossas grades curriculares como é que os currículos das, das licenciaturas em que das licenciaturas no geral não trabalham essas questões e quando traba, e quando trabalham é só aquela pincelada rápida e quando dá tempo sabe então além de todas essas questões como a gente vai lidar quando chegar na sala de aula e ver que a prática é diferente da teoria? Ainda tem a questão da nossa formação, né? Porque infelizmente nós não vimos tudo isso. É o que, pelo menos o que eu entendo sobre educação ambiental, a grande parte é pelo que eu assisto, pelo que eu acompanho, de alguma palestra que eu vi, de algum livro que eu leio e por aí vai. E não deveria ser dessa forma. Uma, uma discussão deveria ter sido feita de uma maneira muito melhor em cima dessas questões, durante a graduação, né? Então... É bem complexo, minha gente. É muito complexo.
1: Isso. Pode parecer que, a partir desse momento, a gente saiu, né? Um pouco do contexto, porque nós estávamos propondo fazer um... um... Um confronto entre a educação ambiental, competências e habilidades é, da BNCC, e né? agora estamos falando sobre formação inicial de professores, formação continuada, por que não? Né? Mas não é. é. Esses trâmites que a gente tenta trazer aqui, que muitas vezes de início parece que não teriam nada a ver, não teriam nada em comum, mas é, é, essa, é justamente essa nossa proposta de reflexão, por que? Nesse caso aqui em específico a gente está é, indo direto em cima das habilidades e competências da base, como elas estão influenciando nas perspectivas de planejamento de práticas pedagógicas dos professores, né, que estão precisando já trabalhar com essa perspectiva. Só que a gente também lembra que, além da BNCC, nós temos a BNC professor, a BNC formação de professores, né, onde ela vem aí para estruturar... Formações continuadas para os professores já formados e estruturar também os currículos dos cursos, né? De formação de professores. Aí a gente pensa: como é que vai ser essa reestruturação, essa formação continuada, em cima de uma coisa de, de preceitos da BNCC, dessas competências e habilidades, que já não estamos vendo com bons olhos. Né? Então, vai ser como se fosse uma extensão problemática de como as habilidades e competências é, da BNCC elas deveriam ser desenvolvidas, mas vão acabar não sendo desenvolvidas, então a problemática vai ficar ainda maior, é porque até o momento nós temos uma formação que vai contra a BNCC e depois nós vamos ter uma formação que vai a favor da BNCC, então entre esses dois casos eu não sei qual é o mais conflitante né? e o mais assustador, mas é, realmente é trazendo essa perspectiva de que é, precisamos refletir sobre todos os aspectos que regem a nossa formação docente, nossa perspectiva docente né? e as nossas práticas docentes. Então, por isso que a gente fala aqui sobre um monte de coisas, às vezes que nem estava programado, né, Jai? A gente fala de coisas que não estavam inicialmente programadas para esse episódio, mas a gente acaba falando.
0: Pois é, porque, no fim das contas, é, tudo vai influenciar, né, a nossa prática docente, a nossa formação influencia, a nossa formação inicial influencia, o que a gente assiste vai influenciar, as nossas realidades influenciam. Então, não tem como a gente falar desse confronto entre a educação nesse caso específico entre a educação ambiental com a BNCC sem citar também o lado de quem está se formando e de como nós fomos formados para trabalhar esses conteúdos e para trabalhar esses objetos né, dentro das instituições de ensino então é isso falar sobre educação, assim quando a gente fala a gente começa a conversar nos nossos episódios a gente sempre cita muitas coisas e às vezes até fica repetitivo mas é que realmente são questões que a gente não pode deixar de trazer quando a gente está falando da, do ensino de química no ensino médio.
1: Então é isso aparentemente, né? E esse foi nosso segundo episódio. Esperamos que vocês tenham gostado, né? Tenham conseguido refletir em cima disso, refletir com a gente. Qualquer coisa, podem, podem lançar sugestões, dúvidas, sabe? Podem conversar com a gente lá pelo direct do nosso Instagram. Estamos super abertos a isso. E até gostaríamos, né? Mas, assim, esse foi o nosso episódio. E é isso.
0: É isso mesmo, pessoal. Diálogo sempre. Podem nos seguir lá. Até a próxima.
1: Tchau.